0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança, estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus Pai, Jesus te abençoe. Graça e paz irmãos, bom estarmos todos aqui, tem um corinho que diz, é bom estarmos aqui louvando a Deus, se nós gostarmos Imagina como é que o pai se sente, não é? Se nós estamos aqui porque ele nos reuniu, porque é, é do coração dele ver os seus filhos reunidos. Louvado seja Deus por esse momento tão precioso. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir Apocalipse no capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. No, a partir do primeiro versículo, está escrito assim. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com o um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o um incensário encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Amém. Eu sempre gosto de lembrar que quando João está escrevendo para nós, Há momentos em que ele diz vi, há momentos em que ele diz ouvi, há momentos em que ele diz vi e ouvi. Aqui ele diz, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Isso sempre os homens dizem que é a prova de que não existe mulher no céu, mas não é. O momento é solene, porque agora o livrinho está totalmente aberto. Esse livro que vai descer para a terra no capítulo 10, agora está totalmente aberto na mão do Cordeiro. Sabemos que no capítulo 5 de Apocalipse, o Cordeiro toma o livro. E a partir do capítulo 6, ele começa a abrir os selos. Quando nós chegamos aqui no capítulo 8, então vai ser aberto o sétimo selo. E quando ele abre, tem silêncio, porque vai começar uma cena agora totalmente nova, abrindo o sétimo selo ao preparo para começarem a tocar as trombetas. Então, João diz que viu... Sete anjos em pé diante de Deus. A coisa é séria e é muito pronta para nós. Esses sete anjos estão na presença de Deus. Nós vemos um momento muito solene. Então, foram dadas sete trombetas. Uma trombeta para cada anjo. Sete anjos na presença de Deus, com a sua trombeta, prontos para tocar. Entra um outro anjo. Esse anjo não vai tocar trombeta. Ele vem com um outro ministério. Ele ficou de pé junto ao altar com o um incensário de ouro a Bíblia diz que foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, primeiro, quem são esses santos? Não existe em nenhum lugar na Bíblia um momento que nos dê autoridade de achar que santos são aqueles que morreram e depois de mortos eles fazem milagres, uma coisa que não fizeram em vida. Se eu estivesse morta, pudesse fazer milagre, a primeira coisa que eu fazia era ressuscitar. Se nós vamos ver que a Bíblia nos assegura que santos são aqueles que estão no processo de santificação, e isso só é possível com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós olhamos, só um exemplo, quando Paulo escreve a carta para os Efésios, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, Paulo escreve essa carta, não é para todos os Efésios, para toda a população de Éfeso, não era para as prostitutas cultuais da deusa Diana, mas era a carta era só para os santos. E aqueles santos estavam todos assentado, que nem assentados como os santos que estão aqui. E eles todos ouviram a carta que foi direcionada para eles. E eles estavam todos vivos, ouvindo o que Paulo estava dizendo. E nós lembramos que na carta aos Efésios, Paulo ora por eles, não para que Deus dê a eles alguma coisa nova, mas para que Paulo abra os olhos deles, para que eles possam ver o que ele já tem. E ali Paulo aconselha aqueles santos a respeito aos maridos santos, às esposas santos aos filhos santos, aos jovens, às crianças e até mesmo aos servos. Então, essas orações que estão aqui perfumando o trono de Deus, são as orações dos santos. Os santos que estavam em Éfeso, ouvindo a carta, eles estavam vivos, ninguém tinha feito milagre. Então, todos nós somos santos, não prontos. Porque nós estamos num processo. Do momento em que você rende a sua vida a Jesus Cristo, Jesus Cristo lhe leva ao Pai. E o Pai lhe carimba. Ele dá o seu Espírito. E esse Espírito vai trabalhar em você para fazer de você um filho de Deus igualzinho a Jesus. E aí que fica difícil quando o Espírito trabalha e nós não queremos aceitar o, o trabalho do Espírito. Mas Deus não é de desistir, graças a Deus. Então, aqui nós vemos que a carta é direcionada a eles. E lá em Efésios, quando a Bíblia diz assim, que quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vou fazer um, um pequeno momento só para explicar isso. Você compra... Eu vou fazer a minha experiência como brasileira. Você compra um imóvel e você paga todos os meses... Você comprou para pagar em 30 meses. No trigésimo mês, você vai lá na imobiliária, paga, e eles, eles lhe dão um papel de quitação do pagamento do imóvel. E eu digo para você assim, ou oh, você agora tem um apartamento? Você diz, não, ainda não. Você já vai vender? Não posso vender. Você vai alugar? Não posso. Por quê? Porque falta o registro no cartório de imóveis. Você vai ao cartório de imóveis, você leva aquele documento de quitação da compra, você já pagou, mas, legalmente, o imóvel não é seu. Você dá entrada no cartório de imóveis quando o tabelião... Sela, dá o carimbo, então o imóvel vai ser. Você diz aqui, ó, ó, meu, está seladíssimo no cartório de imóveis, é meu. Esse selo indica a conclusão final de uma transação de compra. Quando Deus, di, quando a Bíblia diz, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa salvação até o resgate da sua herança para louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo... É o carimbo, é o selo que assegura o final de uma transação. Fomos comprados na cruz, somos de Deus, mas não temos o carimbo. Quando nós somos levados ao Pai, o Pai nos dá o Espírito, estamos carimbados, final da transação, já era. Pronto, tudo pronto. Santos, esse Espírito Santo vai começar o processo de santificação. Então, por isso, a partir daquele momento, você nasceu. É? Eu estou vendo um casal aqui, e se eles tiverem um filho de 15 anos, que eu sei que não tem mais, e esse bebezinho é herdeiro tanto quanto o de 15 anos, porque é filho, mas logicamente que não tem a maturidade do de 15 anos. Então, os filhos de Deus variam em maturidade. Maturação e aprendizagem caminham juntos, diz a pedagogia. Mas nós precisamos saber de uma coisa. A partir deste momento, a sua oração sobe para perfumar o trono do seu Pai. Quer perfumar o trono do seu Pai? Ore. Porque esta oração fica ali pronta para, junto com o incenso do céu, perfumar o trono de Deus. Só, preste atenção, só a oração dos santos perfuma o trono de Deus. Vou ler aqui de novo, porque nós vamos ver um outro tipo de oração. Veio outro anjo e ficou em pé, junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Você viu que é VIP? Você viu onde vai sua oração? Ela é oferecida diante do altar de ouro para perfumar o trono de Deus. Você sabe o que está acontecendo com a sua oração quando você ora na terra? Você tem noção disso? A Bíblia diz: da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Deus respira o perfume do incenso com as nossas orações. Só as orações dos santos. Por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer oração que se faça na Terra, mesmo que não seja oração do Filho de Deus, sobe, sobe. Deus não é surto. Deus ouve tudo o que nós fazemos, Deus ouve todos os sons, Deus ouve, Deus vê. Deus está presente. Portanto, não há um ser na Terra que se dirija a Deus, que ele não ouça. Ele ouve, ele vê, ele sabe. Se você quer proclamar blasfêmias contra Deus, ele está ouvindo. Quanto mais oração de quem não é filho dele. Porque, às vezes, a pessoa não é filho de Deus, mas está fazendo a reza dele. Existe, eu gostaria de dar um exemplo que está aqui, em Atos, no capítulo 10. Atos, capítulo 10. A Bíblia diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Viu? Qual é a diferença? Cornélio não era filho de Deus. Cornélio, a Bíblia está dizendo que ele era piedoso, temente a Deus, caridoso, dava esmola e de contínuo orava a Deus. Que coisa! Então você vê que uma pessoa pode ser caridosa pode ser piadada sem ser filho de Deus. Quantas vezes eu converso com pessoas que dizem assim para mim, mas irmã, a minha avó com certeza está no céu, ela foi salva, porque ela era uma pessoa tão boa, ela dava tanta esmola, eu digo, Ei, o que tem a ver a esmola com ser filho de Deus? Só através de Jesus Cristo. Se ela não rendeu a sua vida, o seu coração, Jesus Cristo, não tem jeito. O céu é para os filhos de Deus. Eu sinto muito. Às vezes, eu nem digo que eu fico com pena. Porque a pessoa não acredita. Ela acha que porque a pessoa é boa, a pessoa é caridosa, é muito carinhosa, é uma vovó muito boa, ela beija seu santinho, ela reza pelos netos. Nada disso. Ela tem que se render a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo salva. Mas, olhe bem. Cornélio não era um filho de Deus. Então, a oração dele não perfumava o trono de Deus. Mas subia para a memória. Por quê? Porque na hora que ele estava fazendo a oração dele, ele estava falando com Deus. E Deus não é surdo, porque Deus que tem ouvido e não ouve é ídolo. Este ora, esta palavra aqui, de contínuo orava a Deus, vocês sabem que é uma pessoa de contínuo orando a Deus, é uma pessoa que está assim na porta, ó. ele batia, ele batia na porta, o tempo todo, e foi Jesus Cristo diz, batei e a porta se vos abrirá, não é? Então, esse homem, de contínuo, orava. Pensa um homem que não é filho de Deus, e todos os dias, e de vez em quando, ele está orando, orando, orando. A oração dele sobe para a memória. Ele vai ser lembrado. Aí, quando foi um dia, Deus disse, vou tomar a providência, quando esse homem Ele não para de me procurar. Ele, de contínuo, fala comigo, ele não esquece de mim. Ele tira do que é dele para dar, estende a mão para o pobre. E ele me procura. Ele me procura. E foi Deus que disse buscar-me-ás. E eu serei achado de ti, se me buscares de todo o teu coração. Aí Deus chamou um anjo. Deus chamou um anjo que mandou falar com Cornélio. O anjo disse para ele, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Então Deus, aqui parafraseando, mandou a solução para ti. A solução é a seguinte, manda agora mensageiros a Jope e manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Cortidor, cuja residência está situada à beira-mar. E o anjo foi embora. Deu o nome do apóstolo, deu o endereço onde ele estava e deu a ordem e o anjo foi embora, fez a parte dele. Não ficou batendo papo. Cornélio, a Bíblia diz, logo que se retirou o anjo, que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam -se a seu serviço. E mandou chamar Pedro. Por que as coisas são feitas assim? Por que, é que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio? Porque anjo não prega o evangelho. Quem prega o evangelho somos nós. O evangelho ficou o nosso encargo. Nós, os filhos de Deus. Anjo não vai pregar o evangelho. O Espírito Santo não vai pregar o evangelho. Jesus não vai descer para pregar o evangelho de novo. Somos nós. Esse é o nosso encargo. Só esse. Já recebemos tudo. Agora vamos anunciar. Então, Cornélio manda chamar. E, à mesma hora, o Espírito Santo dá uma visão para Pedro. Quando... Os homens de Cornélio chegam lá onde Pedro estava. Pedro os convidou a entrar e eles ficaram ali. No outro dia, eles vão para Cesareia. E quando eles chegam lá, então, Cornélio conta para Pedro o que aconteceu. E ele diz, faz hoje quatro dias que, por volta desta hora, ele vai contar o que aconteceu. E no versículo 33, ele diz... Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado por parte do Senhor. Pedro, então, começa a pregar Jesus. E pregou, e pregou. No versículo 44... Você vai ver o que o Espírito Santo disse, agora chega. E a Bíblia diz, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ei, coisa boa. Não apenas, não apenas Cornélio e sua família, mas todos os amigos, todos que estavam ali, Ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a ser filhos de Deus. Agora, a próxima oração de Cornélio já sobe como perfume. Já sobe para perfumar. Aquela oração dele que subia só para memorial, agora vai perfumar diante do trono de Deus, que agora ele é filho. A família dele é toda de filhos de Deus. Os seus amigos são filhos de Deus. Então, você vê que a oração de um ímpio, ela não perfuma o trono de Deus, mas ela sobe para memorial. E ela move o coração de Deus, a ponto de Deus tomar medidas a respeito daquilo. Deus, de tanto ser procurado, Ele toma providências. Você vê que a oração de um ímpio Moveu os céus, Deus mandou um anjo para mandar chamar Pedro para vir para a casa de Cornélio. Olha que movimento aconteceu, céus e terra, pela oração de um ímpio. O que não vai acontecer com a sua oração, meu irmão? Cornélio não era filho de Deus a oração dele fez esse rebuliço tudo, quanto mais a sua então se a sua casa não está conhecendo a salvação não é culpa de Deus se ele fez isso por o ímpio quanto mais ele fará por você que é filho precisa orar pelo menos lembre quando você botar a mão assim para cima e dizer Senhor Deus meu Pai Ser glorificado em todo o universo. Abençoa minha casa, minha família. Abençoa este país, abençoa meus irmãos. Isso tudo está perfumando o trono do seu pai lá nos céus. Pense que Deus não precisa disso, mas é você que está perfumando. Não é? É você que está perfumando Pense que a sua oração serve como perfume pelo simples fato de você ser filho de Deus. Eu tenho mais um exemplo para dar, que está aqui mesmo em Atos, no capítulo 16. Tem um momento tão interessante aqui, quando é, Lucas está escrevendo, porque Atos é uma carta que Lucas escreve para o seu discípulo Teófilo. E ele está contando tudo o que aconteceu. Ele estava na turma de Paulo. Lucas é conhecido como médico amado. Paulinho de Tarso, graças a Deus, tinha um médico que andava com ele para ajudar nas necessidades né, dele. A Bíblia diz assim, Lucas contando, e percorrendo no versículo 6 de Atos 16, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Guarde essa. O Espírito Santo está impedindo a turma de pregar a palavra na Ásia. Será que a Ásia não precisava? O Espírito Santo diz, para cá não vão, não. Aí defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. Que negócio. Todo mundo contra o movimento dos apóstolos. Vai para cá, o Espírito Santo diz não. Vai para lá, o Espírito Santo diz não. Eles ficaram ali. Alguma vez, você já ficou na sua vida? Sabendo que tem que prosseguir e você não sabe a direção. Você não sabe o que fazer? Você não sabe para onde ir? Olhe, quando isso acontece comigo, eu me conforto que isso aqui aconteceu com Paulo de Taço. então pode acontecer comigo. Mas eu fico lá. A gente não pode desistir. E tendo contornado Mísia, desceram a tronde. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa na Macedônia e ajuda-nos. Viu? Aparece um anjo. Agora vem um anjo vestido de macedônio. E diz: A Bíblia diz que o anjo rogava para Paulo e para a turma dele: Passa na Macedônia e ajuda-nos. Por que, que esse anjo já está rogando? vestido de Macedônia, que tinha um mistério ali. Tinha um mistério. Qual era? A Bíblia diz assim que teve a visão imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Bem, desceram e tudo mais. Aí nós vamos saber o que estava acontecendo. No versículo 13 está escrito. No sábado, saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Eu gosto de ser mulher, mas nessa hora eu me sinto o máximo. A mulherada estava orando. Mulher, quando começa, ela começa e ela não está pronta para desistir. A mulherada orava, orava, orava. E o anjo disse, eu tenho que achar. O Espírito Santo, vai lá. Chama o povo, porque senão, olha elas aí, a mulherada orava. Eu acho isso tão bom. Eu acho isso tão bom. Tinha uma turma de mulheres ali, e as mulheres abriram o coração. Paulo pregou Jesus Cristo, e a mulherada abriu o coração, e ali mesmo eles já foram batizados, vai nascer a primeira igreja na Europa por causa de uma turma de mulheres liderada por uma sacoleira, Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira. Ela comprava púrpura em Tiátira e ela vendia em Filipos. E ela já veio abrindo a casa dela. Ela diz para Paulo. A Bíblia diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo, se julgaste que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Nasce a igreja de Filipos, A igreja que deu suporte ao ministério de Paulo. Então, você vê, essa mulherada que orava aqui, elas não eram santas, porque elas ainda não eram filhas de Deus. Mas a oração delas ó, subia como memorial e Deus tomou providência na direção dela. Então, quando você vê alguém rezando, 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 não critique, porque Deus vai tomar providência. Deus é que toma que aquelas pessoas estão falando com Deus. Deus sabe da intenção do coração. Então, nós vemos que a nossa oração, a oração de filhos, ela perfuma o trono de Deus. Mas oração daquele que não é filho, ela sobe para memorial. Quando nós vemos todas essas coisas, nós vemos quando Deus fala-lhe em Malaquias, no capítulo 3. E aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, poupa los como um pai poupa o filho que ama, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então nós vemos que Deus tem memoriais, Deus toma providências para pessoas a respeito de como o coração da pessoa se move para ele. Porém, salvação só em Jesus Cristo. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem, ah, todos os caminhos levam a Deus. Certinho. Todos os caminhos levam a Deus para julgamento. Todo mundo um dia vai passar diante do trono branco para julgamento. Mas o único caminho que leva a Deus como pai é Jesus. Mas todos os outros levam a Deus. Nós temos um momento, no capítulo 16 de Gênesis, é, sobre aquela escrava de Sara, Hagar. Ela... Foge da casa de Sara, porque assim que ela se viu grávida de Ismael, ela se sentiu mais importante do que Sara. Ela tinha dentro do ventre o, o sonho do patrão, ela tinha no ventre o herdeiro do trono semita, ela se achou assim, a barriga de ouro. Então, se sentiu mais importante do que a patroa, e não deu certo. A Bíblia diz em, em Provérbios, se mimas o teu servo, ele quererá ser teu filho. Lá no norte, a gente diz, se você der o pé, ele quer a mão. Mas, Deus, ela foge. Para onde? Ela não conhecia o deserto de Beceba. Ela está grávida. Então, de uma hora para outra, você encontra aquela mulher, mas ela parou perto de um poço, ela não era tão boba. Ela pensou, estou no deserto, preciso de água. Parou perto de um poço, no caminho de sur, a Bíblia diz. Ficou lá, grávida, mal criada, rebelde. Estava lá. Quando Deus fala com ela, e depois que Deus deixa bem claro para ela, olha, volta para a tua serva. Para a tua senhora, humilha-te sob a sua mão, porque tu concebeste regar, tu darás a luz a um filho. O seu nome será Ismael, porque Deus te acudiu no teu sofrimento. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A mão dele será contra todos a mão de todos contra ele, e ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ela ouviu aquilo tudo. E disse para ele, tu és Deus que vê. Porque eu olhei aqui, nesse deserto, para o Deus que me vê. Por isso que o nome daquele lugar se chamou, do poço se chamou Belarói e está entre Cádiz e Bereia, a Bíblia diz assim: Nós vemos aqui um momento em que Deus está falando como escrava rebelde, não tinha nada a ver com a descendência de Abraão, porque Deus tinha falado: Por Isaque será chamada a tua descendência. Então, ali não tinha nada a ver com a descendência de Abraão. Aquela escrava era rebelde, era malagradecida, braba, devia ter muita ferida interior, não vou entrar nesse caso, mas Deus fala com ela e Deus a aconselha a voltar, porque Deus tinha um plano para aquele filho dela. E Deus gosta de tudo arrumado. Mas aquela mulher, quando se viu ali, naquela entrevista com Deus, olha que negócio. Olha que coisa. Deus conversando, bah, falando com uma mulher no deserto, a escrava de Abraão. Eu fico impressionada com isso. Eu gosto disso. No início da minha conversão, tinha inveja dela. Por que, que Deus não fala assim comigo? Depois eu entendi que eu estou muito acima dela, eu tenho o Espírito Santo. Mas naquela época eu não sabia. Tu és Deus que vê. A mulher descobriu. Tu és Deus que vê. Ora, se Deus vê... Muito obrigado, pastor. Se Deus vê, Deus ouve. O Deus que vê, o Deus que vê e que forma um filho no ventre de uma mulher. É também o Deus que ouve o clamor do nosso coração. As palavras que dizemos, ele não quer saber se o nosso português é bonito. Ele não quer saber se nós fazemos direitinho os, os, as frases, se conjugamos bem os verbos. Se nós fazemos todas as conjugações certas, ele quer saber o produto do nosso coração. Para onde nós estamos dirigindo tudo aquilo e qual a intenção quando nós falamos com ele. Quando aquela mulher estava ali no deserto, nós não sabemos aonde estava o coração dela. Mas uma coisa é certa. Ela tinha um ventre, um filho no ventre e ela sabia. E naquela hora, o coração dela deve ter doído pelo filho. Pelo filho. Porque ela não tinha ninguém, ela não tinha pai nem mãe, ela sabia que teve algum, venderam-na no mercado escravagista. E agora a única coisa que ela tinha, ela ia perder. Porque ela ia morrer no deserto. Ninguém sabe qual foi o clamor do coração dela. Mas Deus ouviu. Deus ouviu. E ela disse, tu és Deus que vê. Aquela mulher ali descobriu isso. Será que você já descobriu que Deus vê? Que Deus vê o seu pensamento? Que Deus vê o seu desejo, que Deus vê a sua dor, a sua necessidade, o seu sonho, os seus planos, os seus objetivos, Deus vê. Existem coisas que você não diz para ninguém. Não venha aqui com essa coisa que eu conto tudo para minha esposa, não acredite nele, não. Não conta tudo, não. Lógico que não conta. A mulher, ah, lindinha, eu conto tudo para você crer. Não. Não conta tudo para Deus. Porque, às vezes, você não sabe traduzir em palavras aquilo que vai no seu coração. Mas Deus, Ele vê lá dentro. A Bíblia diz que a palavra não chegou na nossa boca e Ele conhece toda. Mas... Quando aquilo sai da nossa boca, ele ouve. Ele ouve. Será que nós podíamos passar para um patamar este ano de começar a olhar para o nosso Deus e Pai como o Deus que vê e o Deus que ouve? Eu me lembro de uma senhora lá no Morro do Dona Mar, eu não me importo de dizer o nome dela, Janete. Foi uma das primeiras mulheres convertidas no meu ministério pelas minhas reuniões de oração. Ela dizia assim para mim, uma mulher que não estudou, uma mulher que trabalhava, em, é, é, que trabalhava assim em qualquer trabalho, morava na favela, uma beleza de mulher. O único defeito que ela tinha, ela era pobre se é que pobreza é defeito, ela disse para mim, aqui, ó, irmã Edmé, eu acordo de manhã, de madrugada, e eu danço com Deus. Eu danço. Eu disse, quer que você dança? Chachado. Eu danço, 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 eu canto, eu canto, eu canto, e depois eu choro, eu ajoelho e choro. E eu oro assim, o quê? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Senhor Jesus. Olha a oração, olha a simplicidade dessa oração. E saber que o Deus eterno, todo poderoso, criador dos céus e da terra, e de todos os universos visíveis e invisíveis, está ali. Participando daquele momento de adoração, com dança dentro de um barraco, com canto dentro de um barraco, do clamor de um coração que, de tão, de tão compungido, já não tem mais palavras para expressar. Não tem o que expressar. Isso é oração. Deus ouve o clamor do seu coração. Deus recebe a intenção de cada coração, mesmo do coração daquele que ainda não conhece seu filho. A pessoa que ainda não é filho de Deus, ele fala com Deus, ele fala com Deus. Deus, então, vai lhe dar o grande prêmio, porque tu me buscas tanto porque tu me queres tanto e tu não me conheces, vou te apresentar o meu filho e ele vai te trazer a mim. Porque Deus só aceita através de Jesus. Foi isso que ele fez com essas mulheres, ali em Filipos? Foi isso que Deus fez com Cornélio. É isso que Deus faz, porque esse é o jeito dele ser Deus. Quantas vezes nós nos esquecemos que Deus é que está interessado em nós. Acho tão lindo e tão claro quando Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz Ei, ei, não é assim não? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Está vendo? É bem diferente. E vos designei para que vades e dês fruto, e o vosso fruto permaneça. Quantas vezes nós achamos que Deus precisa da nossa oração? Não. Nós é que precisamos orar. Nós é que precisamos adorar. Nós precisamos ter a certeza absoluta que a nossa oração agrada o trono de Deus. Quanto mais buscamos uma vez, um pastor me disse assim, é, irmã, a Bíblia diz, e eu creio, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas, às vezes, eu creio que ele tem um negocinho a mais com a senhora. Eu disse para ele, Deus nem de longe é assim. Você pode ter dez filhos, você ama os dez filhos, todos eles lhe amam mais, mas tem um entre eles que lhe procura mais, que vai mais visitar, que chama você, que passa a mão no seu cabelo, que deita no seu colo, que conversa, que busca. Esse filho vai saber muito mais de você. Então, se você quiser que Deus tenha essa quedinha a mais, busque. Busque, porque ele diz, buscar me E eu serei achado de ti, se me buscares de todo o teu coração. O que de tudo eu quero deixar com você hoje. Você é filho. Quando você ora, a sua oração perfuma lá os céus. Perfuma os céus. Jesus Cristo chega a dizer que há muito mais que a festa no céu, diante dos anjos de Deus, por um peca pecador que se arrepende na terra. A festa não são os anjos que fazem, porque a festa é diante dos anjos. Então, quem é que faz a festa? É o próprio Deus, por um pecador que se salva. Aqui na terra, o Pai faz festa para os anjos verem. Por um pecador que se salva. Dá para você entender uma alegria dessa? Dá para você entender o quanto é importante para Deus que nós vamos a Ele? Que falemos? Que cheguemos? Quantas vezes você quer ir a Deus? O que é que eu vou dizer? Não precisa. É só dizer, pai. Pronto. Ele já entendeu tudo. Ele já recebeu tudo. Ele já quer tudo. Ele quer essa intimidade. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para você. Eu peço a Deus como maior coisa deste ano. Eu não quero, na presença de Deus, nem ouro, nem prata, nem muito dinheiro, nem nada, nada, nada. Mas eu quero pedir a vocês, e eu gostaria que você levasse a sério. Aumente o seu tempo diante de Deus. Fale que com Deus, pense nele quando você não quiser falar, você pensa, hum, eu sei que o senhor está aqui crie um momento de segredo com seu pai do céu nem que seja senhor Jesus dá um sorriso, porque ele entende, ele é Deus que vê, ele é Deus que ouve, ele é Deus presente, ele é o Deus que quer você Repito de novo, a oração de um ímpio, indo como memorial, move os céus, a mão de Deus, manda anjo, leva, vai buscar Pedro para vir para o Espírito Santo se derramar sobre a casa daquele homem. Quanto mais a sua. Olha o que Deus não está pronto para fazer na sua casa. Precisamos levar a sério. Nós estamos vivendo os tempos, creio que piores do que os tempos de Noé. Mas do modo como Deus fez com Noé, Ele está pronto para fazer conosco. Abençoar nossa casa, nossa vida, nossa família, nossos negócios. Abençoar, fazer prosperar, mas primeiro de tudo, Ele quer se alegrar em você. Ele quer estar com você. Ele quer você com ele. Leão não come carne de pastor. Ele quer ovelha. Então, quanto mais próximo você estiver do pastor, mais longe do leão você vai estar. E aquele que ruge como leão, mas não é leão, é Satanás. É o bode. Então, como nós podemos ver tudo o que aprendemos hoje aqui? É que nós já somos filhos de Deus. Não há como nossa oração não perfumar o trono do nosso Pai. É só isso que temos que fazer. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Senhor Deus, nosso Pai. Nós estamos todos aqui, do modo como Cornélio disse, nós estamos todos aqui, reunidos para receber. Nós, de todo o nosso coração, nos rendemos a Ti mais uma vez, te pedindo, ó oh Pai, que a nossa oração possa perfumar mais e mais o Teu trono. Te pedimos que Tu nos fortaleça pelo Teu Espírito, para que nós possamos verdadeiramente te buscar de todo o nosso coração que nós não fiquemos presos porque não sabemos dizer frases bonitas ou porque não temos o melhor português ou porque não sabemos as concordâncias verbais e nominais mas que possamos expressar aquilo que está no nosso coração para ti Senhor seja quando estamos pedindo, seja quando estamos agradecendo seja quando estamos reclamando, é sim Senhor, abrindo o nosso coração, reclamando das coisas, sim Senhor, Tu és o nosso Pai, ensina-nos a ter esse coração sincero, que chega diante de Ti, orando a nossa verdade, crie em nós esse coração que Te busca Senhor, esse coração que precisa de Ti, que Tu sejas o nosso porto seguro, o local onde nós derramamos o nosso coração. Mesmo o cansaço do dia a dia. Seja o nosso amigo a quem nós possamos contar todas as coisas. Porque tu não vais falar de nós para os outros. Foi o Senhor Jesus que disse. Que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta. E orar ao nosso Pai em secreto. E o nosso Pai que nos ouve em secreto, nos recompensará. Então, Pai, ensina-nos a buscar esse lugar secreto na nossa casa. Onde nós possamos fazer, falar tudo que vem no nosso coração. Onde possamos abrir a nossa alma. Onde possamos chorar. Onde possamos rir. Ou até dançar. Mas que seja tudo para Ti. Que todo o nosso coração se volte para Ti, Senhor. Se aquele que é de tudo o mais importante ensina-nos que tu fez ensina-nos que tu ouves oh, tu és o Deus que vê é. tu és o Deus que ouve Amém. tu és o Deus que ama Amém. tu és o Deus que nos quer para ti e para nos ter para ti rasgaste o teu filho lá na cruz oh, nunca vamos compreender isso mas te agradecemos, e porque te agradecemos, nós temos, uma gratidão tão grande, ensina-nos a ser mais profundos Senhor, no nosso relacionamento contigo, e ser glorificado na nossa vida, em nome de Jesus, Amém. Vida Nova, uma igreja bíblica contemporânea, Missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.